0: Gott ist ein guter Gott, Amen. So, und ähm, das, worüber ich predige, steht in 2. Könige 2.19 bis 25, und zwar über Elisa. Und ja, Frank hat schon Bethel erwähnt, das hat auch was mit Bethel zu tun. Äh, ich lese die Geschichte mal. Danach ging Elisa weiter hinauf nach Bethel. Auf dem Weg begegnet ihm ein paar kleine Jungen aus der Stadt. Sie verhüten ihn und riefen, komm her, du Glatzkopf, komm her, du Glatzkopf. Elisa wandte sich um, als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus und zerrissen äh, äh, sie und äh, eigentlich 42 von ihnen. Elisa aber ging weiter zum Berg Kamel und kehrte dann nach Samaria zurück. Ja, wer predigt denn über so eine Geschichte, oder? Also es ist eine der umstrittensten Geschichten in der Bibel überhaupt. Gott bestraft 42 Kinder für eine Bagatelle. Das ist schon mal viel zu sagen, oh, da will ich gar nichts von hören. Und dann auch noch mit glatzköpfig, also meine, aus eigener Betroffenheit, weiß ich nicht, ob ich darüber was sagen soll, weil da geht es ja auch um einen tiefen Eingriff der Persönlichkeit, weil äh, jedes Haar ist auf unserem Haupt gezählt. Amen. Übrigens, ich habe da natürlich eine kleine Forschungsreise unternommen, äh, ins, äh, nicht zuerst in die Bibel, sondern erst ins Internet. Ich habe da ein paar wichtige Dinge nochmal gefunden. Warum sind Glatzköpfe so friedliche Leute? Weil sie sich nicht in die Haare kriegen können. Ja. Oder, noch, was ich mir noch viel besser gefällt, der Herr hat viele Köpfe geschaffen und das, was ihm nicht so richtig gelungen ist, das hat er mit Haaren bedeckt. Also, gute Botschaft an alle Glatzköpfigen. Okay, ich habe noch ein paar andere, aber die will ich euch jetzt nicht erzählen, weil das würde in die falsche Richtung gehen hier. Ja, weil es hat einen ernsthaften Hintergrund, warum ich über dieses Wort predige. Es hatte etwas zu tun mit der Gebetszeit, die ich am Pfingstmontag hatte. So, ähm, äh, ziemlich früh. Und äh, vorher sah ich einen Clip äh, im YouTube von konservativen christlichen Sängern, offenbar etwas älter, vielleicht 10, 15 Jahre alt und so wie sie sang, machten sie Tanzbewegungen und ich fand das ungeheuer lustig, wie das aussah und ich dachte schon, wow, ich wollte das in unser Familienchat reinstellen und gesagt, das ist so lustig, ich wollte anderen daran Anteil geben und ich war schon gerade dabei und auf einmal ermahnte Heiliger Geist mich. Und er mahnte mich und sagte, stopp, willst du dich wirklich über etwas lustig machen, was andere... Aus der Hingabe ihres Herzens für mich getan haben. Und dieser Gedanke, das war offensichtlich in Reden des Heiligen Geistes. Und ich sagte, Herr, was möchtest du eigentlich? Heiliger Geist, worüber sprichst du? Und wo finde ich das in der Bibel? Und der Herr sagte, ey, das, was du gerade vorhast, das ist Spott. Und schau mal, wie ernst ich Spott nehme. Und über jemanden zu spotten und sich lustig zu machen, der mich ehrt mit dem, was er tut, das kann ein böses Ende nehmen. Und ich fing an, Montagmorgen, Pfingstmontag, im Wort Gottes zu forschen. Und der Heilige Geist sprach sehr ernsthaft über ein Thema, das mögen wir nicht so gerne in der Predigt, weil wir mögen gern so Glaube, face Liebe und all diese Dinge. Aber er fing an, auf einmal sehr ernsthaft über ein Thema zu sprechen, über das Gericht, das beim Haus Gottes anfängt. Und er sagte, wow, ich glaube, wusstest du, da wo sich jemand lustig macht, erhebt geringschätzig, spottet über das, was mir heilig ist, dass das mir unendlich viel ausmacht und dass das sogar Gericht nach sich zieht. Das fand ich nicht so lustig, fing es Montagmorgen, könnt ihr euch vorstellen, auf einmal war ich weit weg von der Glatze und dann fing der Herr an, einfach über verschiedene Worte zu mir zu sprechen und dachte, ist das nicht interessant, dass all die Worte, die du liebst und gerade in der ganzen Corona-Zeit, ich zitiere sehr viel Psalmen, so wie ihr das auch tut, Psalm 1, und Psalm 23, und Psalm 91 und so weiter und so weiter. Ähm, sagte, weißt du eigentlich den Psalmen, die du so sehr liebst, kommt immer wieder auch das Gericht vor, ja, Psalm 1,1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen und etwas später, das ist das Wort vom Gericht, oder aber 2. Petrus 3, Vers 3. Ihr sollt vor allem wissen, dass es ein Phänomen in der letzten Zeit gibt. Wir sprechen ja oft über die letzten Tage, ein Phänomen in der letzten Zeit, dass nämlich Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen. Das ist jetzt Lutherdeutsch. Hoffnung für alle drückt das einfacher aus für uns. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in der letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Und die nur ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen folgen, das sagt die Einheitsübersetzung über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Also ihr Leben, diese Geschichte von dem Elisa und den 42 Knaben, die dann von Bären gefressen werden, die ist schon irgendwie schwierig. Und ich fing dann an, darin zu forschen. Der Heilige Geist fing an, darüber zu sprechen. Also Pfingstmontagmorgen Pfingst, äh, und vielleicht vor einer Allgemeine Betrachtung, wie wir die biblischen Geschichten umgehen. Ich kann es ja so machen, dass ich meine eigene Gottesvorstellung nach der Bibel ausrichte. Oder sehr oft passiert es auch, dass ich mir eben vorstelle, in meinem Kopf eben vorstelle, wie Gott aussehen könnte und versuche dann die Bibel nach meinen Wünschen und Vorstellungen anzupassen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also wenn meine Vorstellung von Gott der Bibel entspricht, dann nehme ich es an, ja klar. Aber was ist dann, wenn es nicht entspricht? Schiebe ich es dann beiseite, verdränge ich es oder was mache ich dann mit diesen Dingen? Es sind ja viele Dinge in der Bibel, von denen wir denken, hm, das verkapiere ich überhaupt gar nicht. Also die Frage ist, was ist bei mir an erster Stelle? Hat die Bibel zu sagen, wer Gott ist oder sage ich, wer Gott ist und suche mir dann die Bestätigung in der Bibel? Inwieweit nehme ich meine Vernunft, mein Intellekt, bin ich bereit, dass es vom Wort Gottes gefangen genommen wird oder kann ich einfach mir das rauspicken, was mir gefällt. Natürlich, dann picke ich das raus, die Liebe Gottes, die Gnade, die Barmherzigkeit, die Güte Gottes und die Dinge, die mir nicht so gut gefallen oder mir Probleme machen, schiebe ich beiseite. Am Anfang meines Christseins und auch während meines Theologiestudiums habe ich mich entschlossen, die Bibel anzunehmen als das Wort Gottes. Das heißt, meine Vorstellung nach den Vorstellungen der Bibel auszurichten. Und wenn ich dann also Bibelstellen treffe, die irgendwie ärgerlich sind, die ich nicht verstehe, dann sage ich nicht einfach, das kann nicht sein, weg zum Nächsten oder ausblenden oder... Das war ja ganz anders gemeint, das muss man irgendwie in irgendeiner Weise relativieren, sondern ich sage, mein Intellekt, meine Vernunft muss ich zuerst mal unter dem Wort Gottes beugen und darunter stehen. Das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist, sagen ja, viele sagen eben, Geschichten des Alten Testaments, Jupp, das ist sowieso schwierig, wir leben jetzt ja im Neuen Bund. Es hat mit dem Gott des Neuen Bundes nicht zu tun, wir finden da doch den Gott der Liebe und der Gnade. Und viele sagen eben im Neuen Testament kommt Gericht nicht vor und viele sagen eben auch, boah, wenn du weißt, jetzt wird wieder Druck gemacht und jetzt Angst und Ängste ausgelöst, aber es entspricht nicht der Aussage des Neuen Testamentes und auch nicht des Alten, des gesamten Wortes Gottes. Warum? Weil wir eben dann doch unter einer humanistischen Engführung leiden. Denn das Wort Gottes, das neue Testament, der neue Bund, den kann es nur geben, weil es das Gericht gibt. 1. Petrus 4, Vers 17 Es ist die Zeit, dass das Gericht beginnt bei dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es ein Ende nehmen bei denen, die dem Evangelium nicht glauben? Also, die Geschichte, die wir uns gleich anschauen, die ist für unsere Vernunft ziemlich ärgerlich. Und wenn du merkst, dass du innerlich daran Anstoß nimmst und dich reibst, dann ist das das beste Zeichen, dass der Herr dadurch zu dir reden möchte. Aber deswegen ist es auch wichtig, dass wir sie auslegen. Amen. Also schauen wir uns mal einige Worte an. Ich fand das sehr gut, dass Frank über Bethel gesprochen hat. Wir haben uns nicht verabredet. Zweite Könige 2,19 bis 25, also Bethel. Danach ging Elisa weiter hinauf nach Bethel. Also den ersten Teil hat Frank schon erzählt. Bethel, 17 Kilometer nördlich von Jerusalem, heißt Hebräisch, Haus Gottes. Wir haben es eben gerade in der Opferpredigt gehört. Jakob übernachtete an diesem Ort vor seiner Flucht vor Esau auf dem Weg von Beersheba nach Haran. Und dann lesen wir, wie er sich lagerte auf seinen Stein. Übrigens, das war mein Text, den ich in meinem theologischen Examen im Alten Testament übersetzen musste. Also er lagerte sich auf einen Stein, sieht im Traum einen hoffenden Himmel mit der Leiter. Die berühmte Geschichte, die in allen Kinderdiensten erzählt wird von Jakobs und der Himmelsleiter. Und der Herr spricht zu ihm und gibt ihm die ganze Verheißung Abrahams, die wir kennen, 1. Mose 12, 1-3. bis Interessant, genau hier. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Dein Geschlecht soll werden wie Staub auf Erden, soll es ausgebreitet werden. Ja, in Westen, Osten, Norden und Süden, durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Wow, was für ein Ort. Wer sagt, Bethel ist ein heiliger, ein wunderbarer Ort. Darf ich mal deine Hand sehen? Was mit euch anderen? Ja. Aber wer weiß auch, dass wenn Orte... Besondere Orte Gottes sind, an denen besondere Dinge passieren, eben nicht unbedingt auch so bleiben müssen. Das war der Anfang von Bethel und leider bekam die Geschichte von Bethel eine, eine richtig üble Wendung. Es war ja so, als König Salomo starb, dann teilte sich Israel in das Nordreich und das Südreich Juda. Das Südreich, das hatte die Hauptstadt Jerusalem, da war der Tempel, da war der Opferdienst, das war der Ort der Gegenwart Gottes, das Zentrum der Anbetung und alle zogen nach Jerusalem zum Tempel. Und das Nordreich, in dem Jerobiam regierte, na, das hatte nun mal keinen Tempel und hatte kein Zentrum. Und was machten die Menschen? Naja, sie zogen trotzdem in den Süden, sie zogen trotzdem eben nach Jerusalem, um zu opfern, anzubeten. Und König Jerobeam, Jero, dem gefiel das überhaupt gar nicht. Dem, äh, der sagte, also wenn wir das so lassen, dann wird das Volk des Nordreiches nicht verstehen, dass wir ein Volk sind. So, was macht man, wenn man ein Volk kontrollieren möchte? Man baut eine Mauer, okay. Und so baut er also eine Mauer und was macht man sonst noch? Man schafft irgendwie eine neue Religion oder ein religiöses Verständnis oder wie auch immer. Auch das ist in der Geschichte immer wieder passiert. Und also schuf er zwei Heiligtümer. Und eins in Dan und das andere in Bethel. Das können wir nachlesen, 1. Könige 12, 26 bis 30. Aber Jerobeam machte sich Sorgen. Wenn ich nichts unternehme, sagte er sich, werde ich mein Königtum wieder an die Nachkommen Davids verlieren. Denn wenn das Volk regelmäßig nach Jerusalem geht und im Tempel des Herrn Opferfest feiert, werden die Leute sich wieder ihrem früheren Herrn, dem König von Juda, zuwenden und Habiam als König anerkennen. Sie werden mich umbringen und sich wieder der Herrschaft des Königs von Juda unterstellen. Also er hatte echt ein Problem. Jerobeam überlegte sich, was er dagegen tun könnte. Er ließ zwei goldene Stierbilder anfertigen und sagte zum Volk: ihr braucht nicht länger zum Tempel in Jerusalem zu gehen hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hergeführt hat. das eine standbild ließ er in Betel aufstellen, das andere in der Stadt Dan. damit verleitete er das Volk zu Sünde. in einer großen Prozession zogen die Männer Israels vor dem zweiten Standbild her bis nach Dan. also er ein ein goldenes Kalb. Und Bethel wurde auf einmal von einem Ort der Heiligkeit, der Gegenwart Gottes, zu einem Ort und einer Stadt des Götzendienstes. Übrigens lernen wir das ja heute immer noch. Falsche Vorstellungen von Gott und Götzenanbetung in einer Stadt, in einem Land, haben immer Auswirkungen auf die Bevölkerung ist also nie neutral, ja, wenn es Götzendienst gibt und Götzenanbetung in einer Stadt oder man in einer Stadt zulässt, dass eben Götzendienst und Götzenanbetung immer mehr wird, dann hat das Auswirkungen auf die Bevölkerung. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Das beeinflusst einfach unseren Lebensstil. Das heißt, dieser ganze Lebensstil, die wir es dann nachlesen, auch im Bethel, der wurde eben dann Hurerei, Lügen, Sprotten sich erheben, all diese Dinge, das war eben sichtbare Symptome dieses Götzendienstes. Oder anders ausgedrückt, wo Gott eben nicht mal eine zentrale Rolle spielt und wo er eben nicht mal im Mittelpunkt einer Gesellschaft, einer Stadt, einer Gesellschaft steht, da kommt eben die Flut massiv der Sünden. Also Bethel war eine gottlose Stadt geworden. Jeremia 48, Vers 13 kannst du nachlesen. Das Nordreich wurde bitter enttäuscht, als es auf seinen Götzen in Bethel vertraute. Also das ist das Bethel. Da kam Elia hin. Also ein ganz anderes Bethel. Das müssen wir wissen, um diese Geschichte zu verstehen. Eine Stadt, in der die Sünde regierte. Und klar, in dieser Stadt gab es einen kleinen Haufen von Dienern Gottes, eine kleine Prophetenschule, sehr wahrscheinlich. Man kann es übertragen, eine Gemeinde, ein Werk oder wie auch immer. Sehr wahrscheinlich wurde es von Elia gegründet. Und du kannst dir vorstellen, wie sie verspottet worden sind in diesem Umfeld. Ach, da, diese Prophetenschüler Elias, da, diese kleine Church, diese kleine Minister, man kann es auch heute übertragen. Und sehr wahrscheinlich wurden sie vor, einfach nur durch den Feuerkopf Elia in Schach gehalten. Aber Elia, der war jetzt gerade zum Himmel gefahren, im Feuerwagen. Der war auch nicht mehr da. Und jetzt kommt sein Nachfolger. Ach, Elisa, ich weiß nicht, ob du in Elias Schuhe passt. Jetzt kommt Elisa. Und er trägt auch noch den, den Mantel Elias. Man, man sieht es ganz genau. Das war genau der Mantel, den Elias vorgetragen hat. Jetzt Elisa. Boah, da passt so gar nicht rein. Also, hier kommt der Nachfolger und da tauchen 42 junge Männer auf. In Form einer Straßengang. Und hier sind wir beim nächsten Punkt. Warum sagst du denn das, Jobst? Das war doch das große Problem. Kinder, das waren auch Kinder. Auf dem Weg begegnete ihm ein paar kleine Jungen. Aus der Stadt steht in der eigenen Übersetzung. Im Lutherdeutsch kleine Knaben. Im Hebräisch Naar Katan. Und wenn du dir mal Salomo anschaust, der war 20 Jahre alt, und er sagt, hier bin ich, ein naar ein kleiner Knabe. Ups, der war ja gar nicht so klein. Ich habe gedacht, die werden immer acht oder neun, und die haben gespielt und Fußball gespielt und Zocker. Und dann haben sie Elisa gesehen und haben ihn verspottet. Nein, nein, das war nicht so. Ein falsches Bild. Und genauso, wenn zum Beispiel der David von seinem Waffenträger spricht, das ist auch ein naar das ist eben nicht ein Achtjähriger, der hat nicht mit den Kampf genommen, sondern das war ein junger Waffenträger. Also sehr wahrscheinlich handelt es sich um 18 bis 22 Jahre alte junge Männer. So ungefähr das Alter, in dem man eben Soldat geworden ist. Und noch mehr. Irgendwie handelt es sich wohl um eine geplante Aktion, weil klar, wenn 5 oder sechs spielen, aber 42 junge Männer, sie sporten, sie verachten das Wort Gottes. Und jetzt sehen Sie Elisa und machen ihr lächerlich, provozieren. Und so kannst du dir das Bild vorstellen. 42 ist schon mal eine Zahl, oder? Also schauen wir uns jetzt mal den Spott an. Was ist das für ein Spott? Sie verhüten ihn und riefen, komm her, du Glatzkopf, komm her, du Glatzkopf. Okay? Also da kann man natürlich auch spekulieren, aber eins weiß man schon. Elise hat danach noch 50 Jahre gelebt. Also, er war jetzt nicht so alter Typ. Okay, man weiß auch, dass man in Alter der Glatze haben kann. Aber warum war das denn so übel? Und am meisten leuchtet die Auslegung ein: Es gibt ein Wort, das davon spricht im Alten Testament, dass die Priester in Israel kein kahles Haupt haben dürfen, denn das ist galt als Unreuer. Also wenn wir das so hören, dann könnte das vielleicht heißen, du Unreiner, du von Gott Verfluchter, hey, schau dich doch mal selber an, wie du aussiehst. Du bist voller Fehler, voller Mängel. Dir fehlen sogar die Haare, um Priester zu sein. Vielleicht war es so. Könnte sein. Aber noch wichtiger ist der zweite Teil eigentlich. Weil eigentlich haben sie nicht gesagt, komm herauf zu uns, sondern sie haben gesagt, fahr herauf. Und das war offensichtlich eine Anspielung auf die Himmelfahrt des Elia. Weißt du, die Prophetenschüler können wir nachlesen, die waren Zeugen von der Himmelfahrt des Elia. Sie waren gleichzeitig Zeugen vom Karmel. Was dort passierte, wie das Feuer auf die Wahl als kam. Und jetzt spottete diese Gang, in diesem Sinne, jetzt verschwimme endlich. Elisa, was machst du hier? Fahr doch auch zum Himmel, so wie dein Chef. Verschwinde endlich, so wie Elia verschwunden ist. Also diese Himmelfahrt von dem Elia war ihm offensichtlich nur noch ein Spottwerte. Die machten daraus nur noch einen Witz. Und ist es nicht oft so auch in der Gemeinde? Wir erleben Gottes Wunder. Wir erleben die Gunst Gottes. Wir erleben den Segen Gottes. Manchmal spektakulär, manchmal gar nicht so spektakulär. Manchmal verborgen. Wir erleben, wie Menschen gerettet werden. Wir erleben, wie Menschen geheilt werden. Wir erleben, wie Menschen neues Leben bekommen. Frei werden von Drogen. Und dann so eine Zeit lang kommt und dann auf einmal sind wir so auf dieser Seite derer, die sich lustig machen, denen das noch nicht so sehr viel wert ist, die wie bei Elisa immer nur die Mängel, die Fehler sehen, die Glatzköpfe, die fehlenden Haare, das Haar in der Suppe finden. Irgendwie so muss es gewesen sein. So oft finden wir das in der Gemeinde und bei uns. Wir heben uns über das, was uns nicht gefällt. Und dann sind wir auf einmal diejenigen, die agieren und die hassen und gering schätzen mit allen Mitteln dagegen sind. Ihr Lieben, leider ist es so, es gibt christliche Hasser. Gotteshasser. Reich Gotteshasser. Reich Gottes Und ich möchte nicht dazugehören. Du auch nicht? Diese jungen Männer, die haben sich erhoben, sie haben sich lustig gemacht, sie haben alle was Gott heilig ist. Und hinter entsteht eine ganze Atmosphäre, eine ganze Stadt, die Götzen anbeten. So schauen wir uns mal den nächsten Punkt an, diese Verfluchung. Elisa wandte sich um und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald heraus und zerrissen. 42 von ihnen. Verfluchen, das haben wir ja schon gelernt in 1. Mose 12, 1-3. Wir haben so oft die Lehren schon davon gehört. Hat eine ja unterschiedliche Wortbedeutung. Und hier die hebräische Wortbedeutung von Verfluchen ist Kalal. Wir haben gelernt, dass dieses Kalal, das hat etwas mit der Bedeutung geringschätzig zu tun. Gering achten, unbedeutend. Es hat nicht diesen Ewigkeit, diesen heavy Ewigkeitswert von Fluch. Und ich lese daraus, dass Elisa ihnen nicht den Tod an den Hals gewünscht hat, sondern ich, ich lese heraus, dass Elisa sie der Gerechtigkeit Gottes übergeben hat. Und wir kennen das und diesen Vorgang auch aus dem Neuen Testament. Also manchmal ist es ganz schön schockierend, was man im Neuen Testament liest. Wie gesagt, wir sind ja sehr schnell dabei, die Dinge dann rauszuschieben. 1. Seconda 5, 3 bis 5. Ein, da hat die Gemeinde Korinth große Probleme. Ein Mann der Gemeinde hat die Frau seines Vaters, so steht es da, ohne eine Perversion. Ich will es nicht weiter beschreiben, aber irgendwie meinte er einfach, ja, er könnte so weiterleben wie bisher. Und er hat versucht, ihn zu korrigieren, zu helfen. Das hat nicht funktioniert. Und dann sagt Paulus, was ganz Heftiges. Ihr sollt ihn Satan übergeben zu Verderben des Fleisches, auch, dass sein Geist gerettet wird. Heftig, oder? Also, das Gericht spielt schon eine Rolle im Neuen Testament. Offenbarung, so also vielen Kapiteln. Also, Elisa weiß, Elia ist, wenn wir uns die Geschichte wieder anschauen, von uns gegangen. Er ist in den Himmel gegangen. Und irgendwie das Wort, das Werk Gottes in einer echten Krise angegriffen. Und was tut er in der Vollmacht, die Gott ihm übergeben hat? Übergibt er, die Spötter dem Gericht Gottes. Er sagt auch nicht, sie sollen zerrissen werden. Oder das sagt er gar nicht. Er übergibt sie einfach nur dem Gericht Gottes. Wie das passiert, hat er Gott überlassen. Ich glaube, es gibt eine Zeit, in der der Herr immer wieder auf einen Strich zieht und sagt, wie lebt ihr als Christen? Wie geht ihr mit Lügen, Lastern, mit Spotten um? Schau mal, wenn ihr zu mir gehört, dann wird das daran zu erkennen sein, was ihr aussprecht, was ihr sagt, wie ihr lebt deswegen wollen wir uns noch ein Wort anschauen. Die Zeit haben wir noch. Das Wort Gericht. Da steht im 3. Mose 26, 21, 22 ein interessantes Wort. Da steht, und wenn ihr mir zuwiderhandelt und mich nicht hören wollt, so will ich euch noch weiterschlagen, siebenfältig um eurer Sünden willen, und ich will wilde Tiere unter euch senden, die sollen eure Kinder fressen. Oh, heftig ja. Aber irgendwie... Was wird da gesagt? Hey, wer mir widersteht und wer immer wieder nicht hören will und nicht hören will, da gibt es Konsequenzen. Gott hält sein Wort. Und Gott sei Dank, schauen wir auf Jesus, na klar. Und wenn du Jesus dein Leben übergeben hast, dann weißt du, du bist durch seine Gnade gerettet. Wenn du von Jesus gerettet bist, dann nimmst du Vergebung an. Du kannst dich darauf verlassen dass der Teufel dich nicht mal angreifen darf und dass sie ihn überwinden kannst durch das Blut des Lammes. Du weißt, niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Diese Worte gelten. Wer weiß, dass diese Worte gelten? Ja, das wissen wir. Aber genauso gelten auch seine Worte über Gericht. Der Herr hält sein Wort. Und das wurde im Bibel deutlich. Der Herr hält sein Wort. Er hält daran fest an seinem Wort. Warum predige ich das eigentlich? Ihr Lieben, als ich diesen Absatz studiert habe, ich komme wieder zurück an den Pfingstmontagmorgen, betete, hatte Zeit mit dem Herrn, intensiv in Gegenwart des Heiligen Geistes. Er sagte: Der Heilige Geist zu mir, was ihr verloren habt in der heutigen Zeit, das ist die Furcht vor dem Heiligen Gott. Was wir in der Zeit verloren haben, eine heilige Furcht Gottes. Nicht Angst, eine heilige Furcht Gottes vor dem Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erden. Der ein Wort spricht, und es geschieht voller Barmherzigkeit, voller Gnade. Aber der trotzdem ein Gott ist, der uns im Gericht Gnade gibt. Von mir wundert es. Weißt du, man tut so schnell die Worte weg und sagt es alttestamentlich. Ja aber hey, schau mal in die Offenbarung hinein, was dort steht. Da sind diese Bären überhaupt gar nichts dagegen. Da wird die Posaune geblasen. Die Menschen rufen, ihr Bärgefalt über uns. Wir können uns nicht verbergen vor dem Zorn. Aber die Taten nicht bußen. Überall im Neuen Testament. Gott ist ein heiliger Gott. Und wir sollten aufhören, ihn mit der Liebe Gottes auszustehen. Ich höre viele innerlich, die sagen: Ja, aber Jungs, er ist auch ein Gott der Liebe. Und wir spielen die beiden Dinge miteinander aus. Aber es bleibt, Gott ist ein heiliger Gott. Das Wort Gottes sagt: Jeder wird vor seinem Richterstuhl treten. Und diese jungen Männer, diese Gang, wer es auch immer war, diese 42, Spöttert, ihnen waren die Taten Gottes lächerlich. Sie machten sich lustig über den Mann Gottes. Das Wort Gottes war für sie lächerlich. Und die Tatsache, dass in uns so viel aufsteht und wir uns so oft ärgern an dieser Geschichte, ist vielleicht, dass wir so wenig Ahnung haben von der Furcht Gottes und von seinem Gericht. Jesus hat ganz anders gesprochen. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann. In der Hölle, Matthias 10, 28. Das kommt aus dem Mund Jesu. Und Im Neuen Testament. Und die Liebe Gottes? Die Liebe Gottes ist nicht die Liebe eines alten Opas, der Senil und der ist. Die Liebe Gottes ist sehr aktiv. Und Gott hatte Bethel schon vorgerufen, immer wieder. Die Menschen von Bethel, die waren auf dem Kamel gewesen, als Gott das Feuer vom Himmel fallen ließ. Aber es hat keine Auswirkung gehabt. Der Herr hat Bethel zur Ru- Ruße gerufen, immer wieder neu. Aber sie haben die Hand Gottes ausgeschlagen. Der Herr ist gnädig Menschen, die nach ihm rufen. Aber das ist erst der Anfang. Ihr Lieben, wenn man sagt, wo bleibt denn die Liebe Gottes? Hey, Gott will nicht, dass Menschen gerichtet werden. Gott will nicht, dass Menschen in der ewigen Verdammnis landen. Gott will, dass wir gerettet und selig sind. Deswegen hat er den Himmel geöffnet und seinen Sohn gesandt. Darum ist Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben. Ihr Lieben, ohne Gericht ist die Erlösung ungültig. Darum ist Jesus gestorben. Die größten Sünden können abgewaschen werden. Der größte Sünder kann völlig erneuert werden. Die verlorensten Menschen können mit Gott Frieden finden. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wer diesen Weg nicht gehen will, dem kann Gott auch nicht helfen. die Frage ist, was machen wir mit dieser Liebe Gottes? Was machen wir damit? Und ich möchte dir zu Ende der Predigt einige Fragen stellen, dass wir dann gemeinsam beten können. Erstens, entdeckst du vielleicht in dir diese fehlende Furcht Gottes, dass du mit den Dingen, die Gott heilig sind, wertvoll sind, dass wir so lässig, fair damit umgehen, ob es ist oder nicht. Und die Bibel nennt das Sünde? Wir verletzen die Heiligkeit Gottes. Vielleicht ist das der Grund, dass so oft wir das Empfinden haben, die Hand Gottes ist so weit weg. Wo ist die Gegenwart Gottes? Und er möchte zurückkommen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich auf jeden Fall am Pfingstmontag ich musste mich beugen und sagen, vergib mir, Heiliger Geist, das, was dir so wertvoll und kostbar ist. Ich hätte um ein Haar. meiner um äußeren Form willen hätte ich mich um ein Haar Darüber hoch und lustig gemacht. Die zweite Frage ist, wie reagierst du auf diese Botschaft des Gerichts? Ich weiß, das ist ziemlich ungewöhnlich, wir mögen andere Dinge. Aber weißt du, jeder Mensch wird vor Gott, dem Richter, stehen. Ohne Gericht gibt es keine Gerechtigkeit und Gnade. Ohne Gericht wird der Opfertod Jesu und die Erlösung sinnlos. Ohne Gericht und Gerichtsurteil muss das Evangelium nicht mehr verkündigt werden. Und nur das Gericht Gottes macht das Evangelium zur guten Botschaft. Wusstest du das? Sonst brauchen wir gar kein Evangelium mehr. Das Gericht ist die Grundlage für die Gerechtigkeit Gottes. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Deswegen können wir gerecht werden durch sein Blut, allein durch seine Gnade und nicht durch unsere Taten. Aber da, wo wir Gottes Gericht leugnen, relativieren, ablehnen, da machen wir seinen Heilsplan. Da sind wir oft auch Verführung und Verführern auf den Land gegangen. Vielleicht gehören wir auch zu den Spottern. So leicht. Vielleicht ist es verborgen, vielleicht ist es ein sich lustig machen, Geringschätzung gegen ihn, im Wort Gottes. Symptome einer Gesellschaft, die ihren goldenen Kälbern dient. Das goldene Kälber des Mammons sind, goldene Kälber des Götzendienstes, goldene Kälber unserer Selbst- und Ichs Bezogenheit. Aber die Symptome sind immer sich erheben, es ist immer spott. Und da herauskommt Hass und Widerstand, den anderen klein und gering zu machen. Und das betrügt den Heiligen Geist. Und so gut, dass Gott sagt, wenn ihr zu mir hinkommt, dann bin ich treu und gerecht. Wenn ihr diese Dinge zu mir hinkommt, bis ihr der einzige Hinderungsgrund, die Gnade, die Erlösung, die Herrlichkeit Gottes zu empfangen, ist doch nur Unser eigener Stolz, wo wir sagen, Herr, ich will meine Knie nicht beugen vor dir. Aber da, wo wir es tun, ihr Lieben, wird dein Leben erweckt. Da kommt Feuer hinein. Da kommt die Kraft Gottes in dein Leben hinein. Und dein Leben wird verwandelt. Oh, meins auch. Komm, lass es aufstehen. Und wir wollen zusammen beten.